0: Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Heute soll es um den Fideismus gehen und was das überhaupt ist, was damit zusammenhängt und wie man diesen überhaupt einsetzen kann. Dabei ist es ein Teil von einem Video, was schon größer ist. Das heißt entweder, wenn ihr euch das ganze Video angucken wollt, guckt euch das gerne jetzt in der Infocard an. Oder, falls ihr das ganze Video schon gesehen habt, ist dieses Video leider nichts mehr für euch. Da müssen wir euch enttäuschen. Trotzdem vielen Dank, dass ihr einschaltet und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß. Bei dem Ausschnitt, danach kommt noch der Rest des Videos. Also alles für euch dabei, viel Spaß beim Lernen und dann später auch beim Wiederholen. Dann dazu gibt es aber noch einen weiteren Teil, der mit den Theodicy-Problemen unmittelbar zusammenhängt, nämlich den Fideismus. Und das ist der Glaube über Beweise. Der Fideismus betont, dass Glaube an Gott auf persönlichen Glauben basiert und nicht auf rationalen Beweisen oder Argumenten. Man sagt, dass dieser Glaube nichts Rationales ist und... Eine Beweislage nicht vorhanden ist, sondern diese Beweise sogar bewusst degradiert werden und nicht nachvollziehbar gemacht werden. Also man betont hier spirituelle Erfahrungen. Fideismus legt also einen Wert auf spirituelle Erfahrungen und persönliche Beziehungen zu Gott als Grundlage für den Glauben. Das heißt, im Gegensatz zu einem sonstigen Ansatz, sehr rational vorzugehen, eine Beweislast zu entwickeln, um den Glauben zu beweisen, geht es hier darum, dieses spirituelle Band mit sich selbst, mit dem Individuum und Gott dann als Grundlage zu entwickeln. Das ist die Aussage des Fideismus und dementsprechend lehnt dieser Fideismus den Rationalismus auch gänzlich ab. Das ist ganz wichtig, auch wenn man hier sich diesen Glaube an Gott zunächst erstmal erarbeiten muss, ist es ganz wichtig, dass rationale Beweise und Argumente für den Fideismus keine Rolle spielen. Im Gegenteil sogar. Der Rationalismus wird abgelehnt und Gottes Existenz durch rationale Argumente zu beweisen, ist hier laut dem Fideismus nicht notwendig bzw. gar nicht angedacht. Und es geht vielmehr darum, die spirituellen Erfahrungen in den Mittelpunkt zu stellen, die subjektive Meinung des Gläubigen in den Mittelpunkt zu stellen und sozusagen die Objektivität zu verbannen, vielmehr das Subjektive in den Mittelpunkt des Glaubens zu stellen. Auch die Vielfalt im Glauben ist wichtig. Es gibt verschiedene Formen des Fideismus, von moderaten bis hin zu radikalen Fideismus, die den Glauben auf unterschiedliche Weisen definieren und interpretieren. Das heißt, hier gibt es praktisch eine Skala, die die unterschiedlichen Argumente nochmal ganz klar hervorhebt. Es gibt unterschiedlichste Gruppierungen, die dann ermöglichen, ob man tatsächlich noch Beweise zulässt oder sogar ganz radikal ist und jegliche Form von einem Rationalismus ablehnt. Da gibt es unterschiedliche Färbungen in der Art und Weise, wie dieser Fideismus ausgewählt wird, beziehungsweise ausgelebt wird. Aber, mal ganz wichtig zu erwähnen, ist eben, dass es hier tatsächlich eine große Vielfalt in dieser einzelnen Glaubensrichtung dann nochmal gibt. Und bevor es jetzt weitergeht, wollen wir euch ganz kurz bitten, ein bisschen Aufmerksamkeit für unsere Produkte, für dein Abitur zu haben. Denn wir wollen euch wirklich helfen. Denn es gibt jetzt die Lernhilfe, die Frage nach der Existenz Gottes, wo wir in über 25 Seiten für euch alles zusammengefasst haben. Das heißt, es gibt Texte mit ganz, ganz viel Hintergrundwissen, ganz viel Wissen, womit ihr eure Lehrer und Lehrerinnen sicherlich beeindrucken könnt. Aber es gibt auch Aufgaben und Texte, die zum Lernen dienen sollen. Das heißt, ihr guckt euch Aufgaben an, wie sie dann später in der Klausur auch drankommen können und setzt euch intensivst mit dem Thema auseinander. Abschließend noch ein Multiple-Choice-Quiz. Auch so gehen wir in unserem Vorbereitungskurs rund ums Abitur in Religion vor. Also ihr seht, eine ganz breite Palette, die wir da für euch abarbeiten und wir hoffen, dass ihr damit euch optimal vorbereiten könnt und wollen euch außerdem noch ein Abitur25-Code geben. Also mit dem Code abitur 25 Prozent auf den ersten Einkauf, den ihr macht. Nutzt es gut und dann viel Spaß beim Lernen. Das war ein bisschen Werbung in eigener Sache, jetzt geht es aber auch wieder weiter. Gucken wir uns zunächst die Frage nach der Existenz Gottes an und gucken uns erstmal verschiedene Argumente an, die belegen oder eben gegenteilig sogar etwas über die Existenz, Gottes aussagen sollen. Und das bekannteste Argument, vielleicht habt ihr davon im Unterricht schon mal gehört, ist das ontologische Argument. Und dieses versucht die Existenz Gottes allein aus der Vorstellung von Gott abzuleiten. Das heißt, man kann hier sozusagen darauf schließen, dass Gott existiert, Allein deshalb, weil eine Vorstellung von Gott existiert. Wir alle haben eine gewisse Vorstellung, wie Gott sein kann, ob er ist oder nicht ist. Aber jeder hat im Grunde eine Meinung dazu. Das belegt alleine, dass ihr euch dieses Video mit dem Titel schon anguckt und dementsprechend ja auf jeden Fall schon mal eine Meinung zu dem Thema habt. Und allein aus der Vorstellung etwas abzuleiten, das ist die Idee von der Ontologie, die hier dieses ontologische Argument bringt Dabei beruht das Ganze auf der Idee, dass Gott das vollkommenste Wesen ist und ein vollkommenes Wesen existieren muss. Das heißt, wenn wir grundsätzlich auf die Welt gucken, dann sehen wir, dass ganz verschiedene, unterschiedliche Lebensformen auf dieser Welt existieren. Und das ontologische Argument geht davon aus, dass wenn wir uns selbst immer wieder bewerten und sagen, naja, der ist nicht perfekt, der ist nicht perfekt, niemand ist perfekt, dann muss es aber auch jemanden geben, der das perfekte Abbild von allem, was menschlich möglich ist. ist. Und das ist dann die Vorstellung von Gott. Und daher existiert in diesem ontologischen Argument Gott insbesondere deshalb, weil man eine Idee davon hat, wie ein Gott sein muss, wie perfekt er sein dann gibt es aber auch das theologische Argument. Und dieses teleologische Argument ist das Argument, dass Design basiert auf der Ordnung und Komplexität der Natur. Das heißt, hier geht es darum, dass die Welt und das Universum eine Absicht oder einen Schöpfer haben müssen, da sie so gut gestaltet sind. Man setzt also erstmal voraus, dass die Welt, so wie sie existiert, gut ist und in dieser Form nur existieren kann, weil es jemanden gegeben hat, der das Ganze überhaupt erst geschöpft hat. Also ein Schöpfer und eben entsprechend hier in diesem Fall Gott. Und dieser Gott ist überhaupt für die Komplexität und die Ordnung in der Natur verantwortlich. Also ein Argument, was wieder darauf basiert, dass wir eine gewisse Vorstellung von bestimmten Dingen haben, in diesem Fall der Welt, und dadurch dann darauf schließen, dass es ja jemanden geben muss, der dafür verantwortlich ist. Da schließe ich auch so ein bisschen das kosmologische Argument an, denn hier gilt Ursache- und Wirkungsprinzip. Das heißt, die Ursache basiert auf der Wirkung, also auf der Idee der Ursache und Wirkung letztendlich basiert. Und hier haben wir natürlich die Frage, was die Ursache für das Existieren des Universums ist. Also ganz ähnlich wie das teleologische Argument, wo wir ja auch die Frage haben, wieso ist die Welt so gut? Wie konnte das passieren? Die Schöpferlogik, die hier einsetzt. Und dann haben wir das kosmologische Argument, wo wir auch erstmal diese Ursache haben. Also wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die Welt so existiert, dass das Universum existiert. Und dann geht es in der ersten Annahme, also die Wirkung basiert dann letztendlich auf den Verursacher, bewusst in Anführungsstrichen jetzt hier nochmal zu betrachten, und dieser Verursacher wird dann mit Gott gleichgesetzt. Das heißt, hier haben wir ein kosmologisches Argument, was eben einen mehr gesamtheitlichen Ansatz wählt. Also das ist der zentrale Unterschied zu dem vorherigen Unter äh, Argument. Es geht hier um einen gesamtheitlichen Ansatz, der das gesamte Universum einbezieht. Und dann gibt es noch das moralische Argument. Und das moralische Argument argumentiert, dass die Existenz von moralischen Prinzipien, und des menschlichen Gewissens auf die Existenz Gottes hinweist. Das heißt, es geht darum, dass man ohne eine göttliche Grundlage gar nicht die Moral gehabt hätte, keine objektive Moral entwickeln zu können. Also, wir spielen hier so ein bisschen auf die zehn Gebote an. Sicherlich, wenn wir das jetzt in der katholischen, evangelischen Religionslehre betrachten, dann geht es hier um die zehn Gebote. Das heißt, wir haben die Moral, die grundsätzlich nur bestehen kann, also eine objektiv- zu fassende Regel, die nur deshalb bestehen kann, weil es einmal eine Existenz Gottes gegeben hat oder diese Existenz immer noch gibt und dieser Gott sozusagen die Grundlage dafür setzt, warum diese moralischen Prinzipien gelten. Und ihr seht, diese breite Palette an Argumenten ist nicht nur deshalb so breit, weil es so viele Meinungen gibt, sondern weil es tatsächlich auch verschiedene Ansatzpunkte gibt, wo man sich die Existenz Gottes erklären kann. Und das ist jetzt eine ausgewählte Palette der bekanntesten Argumenten. Es gibt viele weitere, falls ihr da andere Leute informieren wollt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren tun. Apropos Glaubensrichtung, wollen wir euch jetzt nochmals vier wichtige Begriffe vorstellen, die damit assoziiert sind. Assoziierte Glaubensformen mit der Frage nach der Existenz Gottes. Das bekannteste, und das habt ihr sicherlich alle schon mal gehört, ist der Atheismus. Es ist die Überzeugung, dass Gott nicht existiert. Und dieser Atheismus lehnt die Existenz eines Transzendenten Gottes ab, also eines Allmächtigen, eines Allwissenden Gottes. Man sagt ganz klar, den gibt es nicht und dementsprechend bin ich der Überzeugung, dass Gott nicht existiert. Das ist erstmal die Grundlage des Atheismus. Dann ist es aber natürlich nochmal so, dass da entgegen sich nochmal weitere Strömungen entwickelt haben. Und so ist zum Beispiel der Agnotizismus zu erklären. Da spricht man nämlich von einer Unsicherheit über die Existenz Gottes. Man sagt ganz klar, naja, es gibt Argumente, die dafür sprechen, es gibt Argumente, die dagegen sprechen. Ich weiß nicht so richtig, was stimmt. Also, wir sind uns unsicher. Wir können weder beweisen, dass Gott existiert, wir können aber auch nicht widerlegen, dass Gott existiert. Und diese Unsicherheit über die Existenz Gottes findet sich dann in diesem doch etwas komplizierteren Begriff wieder. Dagegen ist der Deismus dann wieder ganz klar. Man ist klar, dass die Überzeugung besteht, Gott existiert. Aber, ganz wichtig, Gott ist nicht aktiv in der Welt. Er ist zwar vorhanden, aber er mischt sich nicht in die Welt ein. Also Sie sehen Gott praktisch als den Schöpfer des Universums, der ganz am Anfang da war und alles kreiert hat aber nicht als fortwährend in der Welt eingreift. Er hat gesagt, okay, ich gebe die Basics an die Hand, hier habt ihr eine wunderbare, perfekte Erde und jetzt ist eure Sache, was ihr daraus macht. Und das ist so ein bisschen die Überzeugung des Deismus. Das heißt, man glaubt schon daran, dass zum Beispiel die Welt in sieben Tagen geschaffen wurde. All das sind mögliche Sachen, die tatsächlich passiert sein können. Aber man glaubt nicht daran, dass Gott in der aktuellen Lage noch beeinflussen kann also die Existenz, noch verändern kann. Sondern er hat eine zentrale Grundlage geschaffen, auf der die Menschen dann jetzt weiter aufbauen müssen. Und dann gibt es noch den Monotheismus. Das ist der Glaube an einen einzigen, allmächtigen Gott. Wird in verschiedenen Religionen vertreten, wie zum Beispiel im Christentum, im Islam und auch im Judentum. Dabei ist ganz interessant, dass monotheistische Religionen manchmal auch nochmal einzelne, ja, Gottes Gestalten sozusagen haben. Im Christentum hat man beispielsweise Jesus als Bild Gottes auf Erden. Das sind dann tatsächlich, die werden nicht als Gottesbild nur gewertet, sondern eben auch nicht als Gott. Und das ist ganz zentral, denn so ist zu erklären, dass hier es sich tatsächlich immer nur um den Glauben an einen einzigen allmächtigen Gott handelt. Es gibt dann natürlich auch nochmal unterschiedliche Interpretationen. Diese drei Religionen gehören aber in jedem Fall Dazu also ein weiterer wichtige Glaubensform, die ja auch in dieser Existenz Gottes wichtig ist, denn dadurch ist klar, dass mit der Existenz Gottes, oder Frage nach der Existenz Gottes, dass diese im Monotheismus auch klar beantwortet wurde, nämlich, dass ein Glaube an einen einzigen allmächtigen Gott besteht und dementsprechend ein einziger allmächtiger Gott existiert. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein. Wir hoffen, ihr konntet einiges lernen. Falls ihm so ist, lasst gerne ein Like da. Ansonsten checkt unbedingt unsere Lernhilfen aus. Wie gesagt, die Lernhilfe für die Frage nach der Existenz Gottes ist wirklich richtig lang geworden. Haben wir richtig viel Wissen reingesteckt. Und das könnt ihr jetzt auf jeden Fall auschecken. Auch den Vorbereitungskurs rund ums Abitur in Religion, der ist ebenfalls jetzt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten soll es gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und jetzt 25% mit dem Code ABITUR25 sparen. Ciao.